0: Was haben wir heute vor? Ich möchte gerne euch ein Konzept, ein bewährtes Konzept aus jahrelanger Praxis vorstellen, was ihr für die letzten drei Monate vor dem Examen anwenden könnt. Und gerade diese Zeit, die letzten Wochen, im Besonderen vor den schriftlichen Prüfungen, die sind davon gezeichnet, dass man sich sehr leicht verrückt machen lässt, dass man jede Struktur verliert und dass man ähm, hier was macht und da was macht, aber nicht so richtig. Und deswegen möchte ich dir heute einen Plan an die Hand geben, einen genauen Zeit und auch einen genauen Arbeitsplan, den du für die Zeit verwenden kannst, für die letzten drei Monate vor den schriftlichen Prüfungen. Der wird dir nochmal genau die Kompetenzen verschaffen, die du brauchst, um erfolgreich in den schriftlichen Klausuren zu sein. schaffen. Bevor wir einsteigen, ich habe in der Videobeschreibung noch was für euch verlinkt. Und zwar passt das hervorragend zu dem, worüber wir heute reden. Das ist eine Checkliste, die dir im Wesentlichen neun Fragen stellt, die dir Klarheit darüber verschaffen sollen, ob du dich zum Examen anmelden solltest. Das ist also keine Checkliste mit Dingen, die man braucht, wie Bescheinigungen über Praktika oder so, sondern wirklich neun handfeste Fragen, die du dir stellen kannst. Und wenn du alle neun mit Ja beantworten kannst, kannst du dich im Prinzip sofort anmelden, guten Gewissens. Natürlich auch für den Fall, dass du nicht alle neun mit Ja beantworten kannst, heißt das nicht, dass du durchfällst. Das werde ich aber in der Checklist dann auch noch mal beschreiben, wenn du sie gratis herunterlädst. Du siehst, ich habe in der Videobeschreibung schon einmal den Link gepostet. Wenn du jetzt die Aufzeichnung sehen solltest, zum späteren Zeitpunkt wirst du sehen, ich habe im Kommentarfeld auch noch mal die Checkliste verlinkt. Da kannst du also sehr, sehr schön zum einen noch mal ein paar der Sachen aufgreifen, über die wir heute sprechen. Hast du das Ganze noch mal schriftlich gesichert und du hast vor allem was, was du dir vorlegen kannst und wo du wirklich Schritt für Schritt abhaken mit Ja oder Nein antworten kannst, wenn du gerade die Entscheidung für dich fällen musst, ob du dich zum Examen anmeldest. Ja. Mhm. Soweit, so gut. Dieses Konzept, was ich dir jetzt vorstellen möchte, ist praktisch ein Konzept aus drei Komponenten. Und meiner Erfahrung nach müssen wirklich alle drei Komponenten auch gegeben sein. Das ist also ein in sich geschlossenes System für die letzten drei Monate, es wäre ideal, wenn du wirklich alles davon machst und nicht sagst, ach, darauf habe ich weniger Bock, das mache ich mal nicht. Ich glaube, du hast am allermeisten davon. Ich bin davon überzeugt, dass du am allermeisten davon hast, wenn du das einfach so Schritt für Schritt umsetzt, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Komponente 1 dieser letzten drei Monate, dieses Plans, ist das Falltraining. Und du wirst sehen, es gibt ein Falltraining im weiteren und ein Falltraining im engeren Sinne. Und da ich dir versprochen habe, dass ich dir auch einen Arbeits- und einen genauen Zeitplan gebe, kannst du dir das für diese letzten 13 Wochen, das wären mal drei Monate, 12 bis 13 Wochen, kannst du dir das so vorstellen, dass du von Montag bis Donnerstag dieses Falltraining machst. Wie sieht dieses Falltraining genau aus? Du nimmst dir im besten Falle Original-Examensklausuren. Du kannst über deine Uni diese beziehen. Es gibt in der JUS regelmäßig Originalexamensklausuren, die mit Lösungen sind. Es gibt im Internet Möglichkeiten, auf Gedächtnisprotokolle mit Lösungen zuzugreifen. Es gibt viele Möglichkeiten, darin, daran zu kommen und ich würde dir empfehlen, dass du schon während deines Studiums, auch wenn du jetzt nicht Anfang 2022 schon ein Examen schreibst, würde ich dir empfehlen, dass du schon während deines Studiums Original-Examensklausuren genau für diese letzten drei Monate sammelst. Was machst du also mit diesen Original-Examensklausuren? Du legst dir von Montag bis Donnerstag jeweils die Klausur auf den Tisch. Und dann fängst du an, den Sachverhalt zu analysieren. Und wenn du letzte Woche beim Live schon dabei warst, oder das, was ich hier im Namen von Endlich Jura mache, schon eine Weile verfolgst, wirst du feststellen, dass ich schon ganz oft über Sachverhaltsanalyse gesprochen habe. Ich habe sogar ganz zu Beginn meiner Karriere hier mit Endlich Jura einen Workshop nur rund um die Sachverhaltsanalyse gemacht und die dazugehörige Minding-Methode. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen im Live, dass eine Metrik, um ablesen zu können, wie erfolgreich du in Klausuren sein wirst, immer ist die Frage wie viele Sachverhaltsangaben, also einzelne Stichworte aus deinem Sachverhalt, kannst du erfolgreich einem Tatbestandsmerkmal innerhalb einer Rechtsnorm zuordnen. Und genau das im Falltraining von Montag bis Donnerstag ist das, was ich möchte, dass du machst. Du wirst also diese kompletten original Montag bis Freitag jeweils eine, wirst du komplett analysieren, also dich bei jedem Stichwort, bei jeder Sachverhaltsangabe fragen, welchem mal innerhalb welcher Rechtsnorm muss ich das zuordnen. Das ist der erste Schritt, der ersten Komponente dieses Falltrainings. Sachfallsanalyse. im besten Fall anhand der Mining-Methode, über die ich schon ganz, ganz oft hier gesprochen habe. Da bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich diese Methode selbst entwickelt habe und natürlich auch von ihrer Wirkung überzeugt bin. Im Endeffekt geht es mir aber erstmal nur darum, dass du auf jeden Fall wirklich Satz für Satz besser gesagt, Wort für Wort den kompletten Sachverhalt analysierst. Dazu gehören natürlich auch Fallfrage und Bearbeitervermerk. Das ist das Erste. Danach wirst du anhand deiner Erkenntnisse, die du gewonnen hast, welche Tatbestandsmerkmale innerhalb, innerhalb welcher Rechtsnormen werden hier angesprochen, wirst du aus diesen Erkenntnissen zumindest mal ein grobes Prüfungsprogramm für diese Klausur entwickeln. Das heißt nicht, dass das jetzt eine komplette ausführliche Lösungsskizze sein muss. Das heißt noch nicht mal, dass du die Gliederungsebenen aufschreiben musst. Grobes Prüfungsprogramm heißt, das ist das Mindeste, was du tun solltest, dass du im Zivilrecht zumindest einmal die Anspruchsgrundlagen aufschreibst, die in Betracht kommen und die eine logische, sinnvolle Reihenfolge bringst. Im öffentlichen Recht kann das sein, dass du erstmal alle subjektiv öffentlichen Rechte aufschreibst, die gegebenenfalls verletzt sein können. Und im Strafrecht, das ist ganz klar, da schreibst du alle Straftatbestände auf die der Täter, die die anderen Teilnehmer eventuell verwirklicht haben könnten. Ja, das ist das grobe Prüfungsprogramm. Das solltest du in jedem Falle immer machen. Du kannst auch eine Gliederung erstellen. Du kannst natürlich auch eine richtige Lösungskizze ausführlich schreiben. Aber das ist das Minimum. Das erwarte ich also in jedem Fall Montag bis Donnerstag in diesen letzten drei Monaten von dir. Und dann wirst du hergehen und sagen... Anhand dieses groben Prüfungsprogramms oder wenn du eine Gliederung oder sogar eine Lösungskizze erstellt hast, dann wirst du hergehen und dich bei jedem Gliederungspunkt, bei jedem Tatbestand, den du prüfen willst, einmal fragen, kann ich das kurz halten, muss ich da normal im Gutachtenstil arbeiten, ist das ein kleines oder enthält das ein kleines oder ein großes Problem. Je ausführlicher du deine Lösungsskizze gestaltest, desto besser kannst du quasi pinpointen, wo die Probleme sind. Denn das ist eigentlich alles, was ich in diesem Schritt von dir verlange, dass du nämlich neben dem groben Prüfungsprogramm dich auch noch fragst, wo liegen eigentlich die Probleme des Falls? Was sind die Schwerpunkte, die ich identifizieren muss, um sie später ausführlich und im besten Fall mit eigenständiger Argumentation lösen zu können? Ich würde sagen, dass das am allerbesten funktioniert, wenn du mit der gerade angesprochenen FGPP-Methode arbeitest. Diese FGPP-Methode besagt im Wesentlichen das, was ich beschrieben habe. Ein F steht für etwas, was wir im Feststellungsstil abhandeln, ein Satz. Ein G steht für etwas, was wir im Gutachtenstil abhandeln. Ein kleines P für ein kleines Problem, ein großes Problem, ein großes P für das Kernproblem oder das Hauptproblem, die alles entscheidende Rechtsfrage des vorliegenden Falls. So würde ich ganz grundsätzlich vorgehen. Und dann würde ich mich im nächsten Schritt fragen, was gibt jetzt der Lösungsvorschlag noch zusätzlich zu dem her, was ich mir nicht schon im Rahmen der Sachverhaltsanalyse und dem Aufschreiben meines groben Prüfungsprogramms notiert habe. Ich gehe also den Lösungsvorschlag, der mir im besten Falle auch zu, der, der Klausur zugrunde legt, gehe ich im besten Falle auch Schritt für Schritt durch. Und dann externalisiere ich daraus auch Informationen, beispielsweise auf Karteikarten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lösung vorliegen habe zu der Klausur und die hat jetzt 15 Seiten, dann versuche ich zumindest mal, das ist so ein ganz grobes Mittel, was du, oder ganz grobes, ganz groben Prozentsatz hier nutzen kannst, ich würde zumindest mal ansteuern, so zwischen 4 bis 10 Prozent der Informationen aus der Falllösung, sofern sie dir nicht bekannt sind, auf Karteikarten, auf Cornell-Notes, also eine spezielle Form von einer Zusammenfassung, in eine Mindmap zu übertragen oder auch welche Form auch immer du nutzt als Medium für dich, um später zu wiederholen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen der Pro-Tipp, den ich dir für dieses Falltraining noch geben kann. Block dir am besten jeden Morgen 5 bis 20 Minuten, um das zu wiederholen, was du dir dann verzettelt hast ja, oder was du in Anki eingegeben hast, wie gesagt, da wirst du selbst wissen, welches Medium am besten zu dir passt. Hauptsache, du externalisierst, sprich, du machst dir eigene Notizen. Aber da würde ich mir so fünf bis 20 Minuten doch täglich morgens verblocken. Ansonsten machst du dir sehr, sehr viel Mühe in den drei Monaten und vergisst die Hilfe am Ende wieder. Deswegen würde ich also vorschlagen, wenn du schon das grobe Prüfungsprogramm erstellt hast, oder vielleicht sogar eine ausführliche Lösungskizze, die mit der Verlösung abgeglichen hast und merkst, okay, da sind noch Divergenzen, hier sind noch Dinge, auf die wäre ich nicht gekommen, das würde ich mir gerne einbringen, dass du aus diesem Lösungsvorschlag, den du hast, nochmal vier bis zehn Prozent extrahierst und dann eben in eigene Notizen überführst. Das ist die erste Komponente, die du auf jeden Fall brauchst. Es ist zeitgleich auch die wichtigste Komponente. Wenn du jetzt sagen solltest, am Ende dieses Beitrags, ich will nicht alles drei machen, wozu ich dir raten würde, habe ich eingangs schon gesagt, dann lass es auf jeden Fall dieses Falltraining sein, was ich gerade beschrieben habe. Das ist mit Abstand das Aller, Allerwichtigste. Ja, und übrigens aufs komplette Studium gesehen, nicht nur auf die letzten Monate vor deinen schriftlichen Prüfungen im ersten Examen. Das würde ich in jedem Falle machen. Ganz, ganz wichtig. Was du parallel machst, und das ist die zweite Komponente, auch von Montag bis Donnerstag. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Zeitplan, wie ich ihn regelmäßig empfehle. Und das hängt ganz davon ab, was du mit der dritten Komponente machst und wann du die absolvierst. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde also ergänzen zu dem, was du jetzt jeden Tag von Montag bis Donnerstag machst, mit jeweils einer Originalexamensklausur, noch einen eigenen Block einführen, den ich Vertiefung nenne. Und was heißt für mich Vertiefung? Die Lösungsvorschläge, die du hast, mit denen du gearbeitet hast, die werden im Regelfall, zumindest mal in der Fußnote, meistens aber irgendwo am Anfang oder am Ende des jeweiligen Gutachtens nochmal Vertiefungshinweise bereithalten und das sind Vertiefungshinweise, mit denen du im besten Falle die Schwerpunkte der jeweiligen Klausur nochmal ausführlich aufarbeiten kannst, wenn du also beim Zusammenstellen deines groben Prüfungsprogramms gemerkt hast, okay, ich habe folgende Probleme nicht erkannt oder bei den ersten Klausuren geht es dir vielleicht so, dass du ganz, ganz viele Probleme nicht erkannt hast, dann kannst du die anhand dieser Vertiefungshinweise, übrigens vorzugsweise anhand von Aufsätzen, da habe ich mit Abstand die besten Erfahrungen gemacht, kannst du die ausführlich aufarbeiten. Alle Rechtsfragen, die im Sachverhalt aufgeworfen werden, kannst du hier nochmal aufarbeiten. Worum geht es bei diesem Schritt der Vertiefung? Es geht nicht darum möglichst viele Informationen aufzusaugen und die in der Klausur wieder zu erbrechen. Es geht darum, Verständnis für die Materie aufzubauen. Nutz diese Aufsätze, nutz die Vertiefungshinweise, um dein Verständnis für die Materie zu stärken. Denn das, was aus dem Lösungsvorschlag hervorgeht, ist im Zweifel nicht alles, was du brauchst, um den Komplex wirklich gut zu verstehen. Nicht versuchen, diese ellenlangen Aufsätze auswendig zu lernen, den Inhalt irgendwie unbedingt abzuspeichern. Ja? Es geht nicht darum, auch die Argumentation, die für das jeweilige Problem von der Autorin oder dem Autor vorgetragen wird, auswendig zu lernen. Schau dir an, mit welchen Denk- und Arbeitsschritten diese Autorin, dieser Autor arbeitet, und versuch später das in deine eigenen Klausuren einfließen zu lassen. Schau dir an, welche Argumentationsmuster sie oder er immer wieder benutzt, welche Argumentationsmethoden bemüht werden. Mach mal nur das. Versuch nicht alles in dich hineinzusaugen und das wieder auszukotzen in der Klausur, sondern schau dir an, welche Denk- und Arbeitsschritte verwendet sie oder er und wie kann ich das in meine eigenen Klausuren einfließen lassen. Ich habe seinerzeit... Zum Beispiel einen Aufsatz gelesen, der sich nannte die Abgrenzung von Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und Drittschadensliquidation. Ich kann dir heute mit gutem Gewissen nicht mehr sagen, was in dem Aufsatz drin steht. Ich kann dir nicht einmal mehr den Fall nennen, wo diese Abgrenzung erforderlich war. Ich weiß fast gar nichts mehr. Aber was ich weiß, ist, dass ich aus diesem einen Aufsatz beide Konzepte unheimlich gut verstanden habe. Und daraufhin keine Klausuren mehr an mir vorübergegangen sind, bei denen ich die DSL oder den VSD übersehen hätte. Ich habe mir einmal die Zeit genommen und bin wirklich tief in das Thema eingestiegen, weil es auch Klausurschwerpunkt in dieser Klausur war, die ich trainiert habe, an der ich trainiert habe. Und dann habe ich wirklich einmal beide Komplexe gut verstanden. Ja, und das ist viel, viel wichtiger als zu versuchen, oh, wie kann ich mir möglichst viel daraus jetzt noch auf eigene Karteikarten übertragen und dann lerne ich das auswendig und weiß es in der Klausur. Darum geht es bei der Vertiefung regelmäßig nicht. Die dritte Komponente, du wirst es schon geahnt haben, ist das, was ich als Probeexamen bezeichnen würde. Das muss nicht heißen, dass du jetzt wirklich sechs Klausuren am Stück schreibst in einem Zeitraum von neun Tagen, wie das regelmäßig in Examensklausuren der Fall ist. Ich meine damit einfach nur, dass du unter Examensrealbedingungen Klausurlösungen anfertigst. Und das würde ich dir empfehlen, freitags und samstags zu machen. Wenn der Rhythmus deiner Universität oder deines Klausurenkurses, an dem du teilnimmst, ein anderer ist, macht das überhaupt nichts. Das Entscheidende ist nur, dass du quasi zwei Tage oder ich sollte sagen anderthalb Tage pro Woche allein dafür blockst, um einfach Examensklausuren unter Realbedingungen zu lösen. Was bringt dir das? Zuallererst einmal erhältst du eine Bestandsaufnahme. Ja. Wenn du das drei Monate machst, ja, dann wirst du es auf roundabout 30 Examensklausuren unter Realbedingungen bringen. Im besten Fall 15 aus dem Zivilrecht, 10 aus dem Örecht und 5 aus dem Strafrecht, so wie die Verteilung im Examen dich auch erwartet. Du wirst etwa 30 Klausuren schreiben. Und dann wirst du relativ schnell merken, okay, die Klausurlösungen gehen in eine bestimmte Richtung, ich mache Fehler, dann reflektiere ich darüber, was ich in der Klausur falsch gemacht habe, mache eine Fehleranalyse und kann daraus eben auch Schlüsse ziehen für meine nächsten Klausuren. Ich halte also in erster Linie eine Bestandsaufnahme, ich weiß, wo ich gerade stehe, aber ich lerne natürlich auch, was kann ich in Klausuren jeweils besser machen. Und vor allem merke ich immer wieder, dass man dadurch, dass man eben im Endeffekt doch diese 30 Klausuren, die ich immer empfehle, auch geschrieben hat, bevor man ins Examen geht, dass man dadurch erstmalig lernt, wirklich auch einen Schreibfluss in so einer Klausur herzustellen. Denn man verbringt ja regelmäßig die letzten zweieinhalb oder meistens drei Stunden, manchmal sogar dreieinhalb Stunden damit zu schreiben. Und im besten Fall, wenn man eine gute Vorarbeit geleistet hat, was wir ja gerade mit Komponente 1 dem Falltraining trainieren, dann merkt man, man kann langsam, je mehr Klausuren man schreibt, auch einen Schreibfluss herstellen, weil man einfach geeignete Formulierungen sich mit der Zeit aneignet. Ja. Und dann verbessert man natürlich auch sein Bearbeitungszeitmanagement. Ganz, ganz wichtig, habe ich schon ganz oft auf dem Kanal betont, man muss in den Klausuren fertig werden. Und je häufiger dir das gelingt und je besser dein Bearbeitungszeitmanagement ist, desto besser werden auch deine Klausuren sein. Also selbst wenn du die ganze Vorbereitungszeit noch keine Examensklausuren unter Realbedingungen geschrieben hast, würde ich dir ganz, ganz dringend empfehlen, in diese letzten drei Monaten damit anzufangen und es auf etwa 30 Klausuren noch zu bringen. Ja. Und das habe ich zwar gerade schon durchklingen lassen, weil ich gesagt habe, es ist eine Bestandsaufnahme und man merkt, okay, die Klausuren gehen in eine bestimmte Richtung, vielleicht verschlechtert man sich auch mal, dann geht es wieder bergauf. Sei ganz bitte, sei bitte, bitte, sollte ich sagen, nicht enttäuscht, wenn du am Anfang dauernd durchfällst und, und auch nicht enttäuscht, wenn du in den letzten zehn Klausuren es überhaupt schaffst, konsequent über, sag ich mal, fünf Punkte zu schreiben und mal so an einem Befriedigen vielleicht zu kratzen. Ich habe meine besten Klausuren ausnahmslos im Examen geschrieben, also dann, als es drauf ankam. Und wenn ich jetzt die ganze Vorbereitungszeit, in der ich Klausuren geschrieben habe, mich darüber verrückt gemacht hätte, ob ich nicht bessere Klausuren schreiben müsste, dann hätte ich dabei einfach vernachlässigt oder dabei einfach vergessen, dass die Situation, die ich in einer Probeklausur vorfinde, eine ganz, ganz andere ist, als sie mich im Examen erwartet. Ja. Es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, in Examensklausuren zu sitzen. Darüber habe ich auch schon viel gesprochen. weswegen ich auch davon abrate, 100, 150 Probeklausuren zu schreiben. Man kann die Situation nicht exakt simulieren. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man das jedenfalls an, einem bestimmten, an einer bestimmten Menge an Klausuren im Vorhinein trainiert hat. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Was sind die drei Komponenten? Dann würde ich das Ganze hier für ein Q&A aufmachen. Vielleicht hast du Fragen zu den Inhalten, die ich gerade angesprochen habe, vielleicht zu anderen Dingen, das können wir gerne alles klären. Solltest du die Aufzeichnung sehen, kannst du jederzeit auch deine Fragen zu diesem Livestream im Kommentarfeld stellen. Wir haben zuallererst gesagt, Komponente 1, das Falltraining. Ja, Und da habe ich gesagt, Falltraining im weiteren Sinne, ich trainiere an Fällen, indem ich Sachverhalte analysiere, ich mir zumindest ein grobes Prüfungsprogramm aufschreibe, anhand dessen ich dann auch die Schwerpunkte identifizieren kann und dann arbeite ich den Lösungsvorschlag kritisch durch, und kann mir dann in der Folge, wenn ich denn möchte, wenn mir irgendwelche Wissenslücken aufkommen, kann ich das auf eigene Karteikarten, in eigene Zusammenfassungen, in Mindmaps, wie auch immer du magst, übertragen. Dann komme ich zum zweiten Schritt, nämlich nachdem ich das am Vormittag beispielsweise gemacht habe, kann ich am Nachmittag in den Vertiefungsbereich reingehen. Das machst du vorzugsweise anhand von Aufsätzen. Es geht darum, ein besseres Verständnis für die Materie zu entwickeln. Und vor allem das, was an Denk- und Arbeitsschritten die Autorin, der Autor, die in dem Aufsatz zu dem Problem präsentiert, das in deine eigenen Klausuren, in unserem Fall Freitag und Samstag, einfließen zu lassen. Und dann kommst du im Endeffekt zu dem Probeexamen und hier solltest du einfach schauen, kann ich eventuell in den letzten drei Monaten erst noch auf 30 originale Examensklausuren Hälfte Zivilrecht, Drittel Örecht, Sechstel Strafrecht bringen, dann bin ich auf der sicheren Seite und habe ausreichend Klausurtraining, auch im engeren Sinne.